0: wie soll ich nur mit meinem schlechten Gewissen umgehen? Hallo und herzlich willkommen zur Mama-Insel, deinem Podcast zum Innehalten, Eintauchen, Erleben. Hier ist deine Gastgeberin, die Glücksklaue, ich freue mich wie immer, dass du deine Zeit mit mir teilst. Und ja, wir haben letzte Woche ein Thema angefangen, das schlechte Gewissen, das klopft doch so verdammt gerne an, besonders bei uns Müttern. Und deswegen habe ich heute für dich im Gepäck was du machen kannst, wenn das schlechte Gewissen mal wieder da ist, wenn es mal wieder Hallo ruft. Und wir schauen uns das einmal ganz praktisch allgemein an, denn das ist ein Thema, was leider nicht von heute auf morgen zu erledigen ist. Und dann natürlich ganz am Ende noch, was du akut machen kannst, wenn es gerade jetzt in diesem Moment klopft. Denn ja, es ist nun mal da, da müssen wir lernen, mit umzugehen. Und was du genau machen kannst, darüber sprechen wir heute Bevor wir jetzt noch näher in die Folge schauen, möchte ich dir noch eine Kleinigkeit ans Herz legen und das ist der Mama Adventskalender. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Special für dich, denn ich möchte, dass du die Adventszeit genießt und ganz bewusst erleben kannst und ja nicht in Stress und Hektik verfällst und dann im Endeffekt denkst, öh, wo war denn jetzt diese schöne... Besinnliche Adventszeit und damit Dir das gelingt, gibt es wieder den Mama Adventskalender. Du kannst Dich ganz kostenfrei für 0 Euro eintragen. Den Link dazu findest Du in den Show Notes und ich freue mich dann ja mit Dir ganz entspannt die Adventszeit genießen zu können. Und wie im letzten Jahr findest du auch einige meiner Gäste, die ein Teil des Adventskalenders sind, dabei. Und ich freue mich, dass sie da mit ihrer Expertise das Ganze auch noch ein bisschen unterstützen. Wenn dich das interessiert und du Lust auf einen Spendenadvent hast, dann trag dich jetzt ein. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. So ganz allgemein, was du tun kannst, wenn das schlechte Gewissen kommt. Wir wissen ja jetzt, wo es herkommt. Wir haben ein bisschen analysiert, was ist das Ganze? ne? Und das ist natürlich ein nicht so schönes Gefühl, wenn es auftaucht. Und deswegen ist es wichtig, nochmal so ein bisschen allgemein zu gucken, bevor wir in dieses Detaillierte gehen. Was kannst du denn eigentlich tun, wenn das kommt? Und eine Sache, die ich finde, die ich ganz oft auch bei meiner Recherche gelesen habe, ist so eine Aussage, ja, stell doch mal das schlechte Gewissen an die Seite. Da habe ich so gedacht, ja, wie geht denn das? Kann ich das aus meinem Kopf rausnehmen, begrüßen und sagen, hier, und jetzt stelle ich dich da an die Seite? Aha, ich habe mir das so ein bisschen bildlich vorgestellt. Vielleicht ist das genau auch eigentlich auch ganz hilfreich zu sagen, dem Ganzen mal ein Bild zu geben, dem schlechten Gewissen und äh, das sichtbar zu machen, und dann wirklich mal vielleicht aufs Papier zu bringen und dann an die Seite zu legen, ja, oder einen Zettel zu schreiben und draufstehen, schlechtes Gewissen, und das dann an die Seite zu legen, vielleicht ist das gar nicht schlecht. Jetzt so, wo ich hier gerade so rede, denke ich so, ja, vielleicht müssen wir es doch so praktisch machen. <lacht> Manchmal brauchen wir denn genau solche Sachen. Was ich dir aber mitgeben möchte, ist... Ähm, ein schlechtes Gewissen haben, gerade wo wir auch drüber gesprochen haben, ne, dass es für uns Mütter so oft auch taucht, weil es so viele Handlungsoptionen gibt und so oft auftreten kann, ist es nicht so einfach, wenn ich dir jetzt sage, mach das und dann ist es vorbei. Wie mit allen anderen Dingen auch, heißt es hier, du brauchst Zeit, Zuwendung für dich selbst und Unterstützung, damit du mit deinen eigenen Schuldgefühlen umgehen kannst, die du hast. Ja. Deswegen versuche dir da auch selbst den Druck ein bisschen zu nehmen und zu sagen, okay, ich erkenne, ich habe oft ein schlechtes Gewissen, okay, ich weiß, ich darf daran üben, es bildlich an die Seite zu stellen, ja, abzulegen und dann Stück für Stück zu gucken, was mache ich damit. Und es wird Übung brauchen und Wiederholung und Zeit und das ist voll okay. Wenn du heute noch starten wirst, damit an dir zu arbeiten, ja, wenn du noch das Gefühl hast, okay, wenn mir jetzt das nächste schlechte Gewissen auftaucht, dann möchte ich an mir arbeiten und möchte schauen, dann kann ich dir schon mal sagen, hurra, herzlichen Glückwunsch, du hast die erste, den ersten Schritt schon getan und das ist die Erkenntnis, das ist das Beschäftigen damit, nämlich, dass du dich mit deinem schlechten Gewissen auseinandersetzt, dass du merkst, hey, da ist was, das kommt immer wieder und das hat mich im Griff und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, du hast jetzt schon rausgekriegt, woher kommt das eigentlich, ne, du weißt, wann taucht es auf und kannst dementsprechend damit umgehen. Das ist schon mal der erste Schritt. Sehr, sehr cool. Du wirst dir dessen bewusst, ja, du nimmst es erstmal wahr. Der zweite Punkt ist dann die Analyse. Das heißt, es gab eine Situation, in der du auf eine Art und Weise gehandelt hast, wo es eine Handlungsalternative gegeben hätte. Schlechte Gewissen klopft an. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder... Lässt du dich davon mitreißen und sagst, oh Gott, wie konnte ich nur, um Himmels Willen, mein armes Kind, ich habe schon wieder angeregt, ich bin ja die furchtbarste Mutter der Welt, oh Gott, wie konnte ich nur, oh Mann, Mann, Mann. So, ne, hervorragend. Fühlt sich manchmal gut an, wenn du dich dafür entscheidest, völlig okay. Ich finde, auch das muss man mal zwischendurch zulassen, wir können nicht immer optimal reagieren, okay. Auch das, wenn du dich so fühlen möchtest, entscheide dich bewusst dafür, es ist Okay. Die andere Möglichkeit ist, dass du sagst, okay, woher kommt denn das schlechte Gewissen? Ähm, habe ich jetzt wirklich unangemessen reagiert oder ist da wieder irgendwie eine sehr unrealistische Vorstellung in meinem Kopf? Gab es eine Situation, also habe ich wirklich Mist gebaut? Okay, oder war es angemessen und ich reagiere einfach gerade nur ein bisschen über? Und wenn du dann das gemacht hast, dann ist natürlich das dritte Schritt die Umsetzung, das heißt, du hast wirklich ein, ich sag jetzt mal, ein Fehlverhalten gehabt, ja, also die Handlung, die du getan hast, war nicht so optimal, Na, dann geh hin und entschuldige dich zu der Person, bei der du es gemacht hast. Das ist ein ganz simpler Schritt, das schlechte Gewissen gar nicht erst aufkommen zu lassen, indem du sagst, okay, ich gehe hin und entschuldige mich, bumm, fertig aus, dann ist das schlechte Gewissen, hat keine Option, weil du dieser Schuld bewusst bist und aber auch eine Aktion tust, na, du bleibst nicht passiv, sondern du bleibst, gehst aktiv da rein und das ist das Entscheidende. Auch wenn es manchmal schwer fällt, ich weiß, sich zu entschuldigen ist super schwer manchmal, geh hin, nimm Kontakt auf, geh auf Augen her und erklär dein Verhalten. Übernimm die Verantwortung für den Fehler, der passiert ist. Und erinnere dich daran, dass jeder von uns Fehler macht. Ja. Wenn das nicht möglich ist, weil zum Beispiel die Person gerade nicht da ist, bei der du den Fehler gemacht hast und dir es erst hinterher auffällt und das schlechte Gewissen da ist, dann kannst du sagen, okay, Nimm dich doch erstmal selbst in den Arm. Ja, fühl dich. Ähm, es ist nicht du als Person das Problem, sondern das Verhalten war halt nicht optimal. Ja, dann kannst du nochmal hinterfragen, was war das Problem, wieso habe ich jetzt so gehandelt und dann kannst du hinterher schauen, okay, was kann ich dann anders machen? Ja, wie kann ich anders reagieren? Und wenn das eine Situation ist, die immer wieder passiert und du aber nicht weißt, wie du da rauskommen sollst, naja, dann ist es so, dass du die Unterstützung suchst am besten, ja, um diese Situation mal von außen zu betrachten und sowas Wiederholendes zu analysieren, zu sagen, oh, ich habe das Schlechteste, weil es immer wieder passiert, dann brauchst du jemanden, der das mit dir zusammenschaut, ja, um das einfach zu verändern. Weil das ist im Endeffekt der entscheidende Punkt. Du Dich stört eine Handlung, okay, dann verändere sie. Und wenn es nicht alleine geht, dann such dir jemanden dazu. Das sind im Groben und Ganzen diese Schritte, ja, die Erkenntnis, dann die Analyse der Situation und dann die Umsetzung, die Aktion. Das ist immer entscheidend, ne? also entweder dich selber zu trösten, erstmal in den Arm zu nehmen und sagen, okay, es ist normal, akzeptiere, ja, akzeptiere, dass jeder Fehler macht oder geh hin und entschuldige dich. Dann hat das schlechte Gewissen gar nicht so die Möglichkeit anzuklopfen. Jetzt sagst du vielleicht, Claudi ist ja alles schön gut mit diesen Punkten, ähm, aber was ist denn, wenn ich das schlechte Gewissen jetzt gerade ganz, ganz akut habe? So, wenn ich jetzt wirklich gerade in so einer Situation bin und ich habe einfach, ich fühle schlechte Gewissen so, ich fühle mich einfach schlecht, ähm, was mache ich denn dann? Und deshalb habe ich jetzt in dieser Folge noch drei praktische Tipps zum Ausprobieren, weil wir wollen ja auch in die, äh, ins Ausprobieren gehen, ins Erleben erfahren. Und nicht nur ins Anhören, deswegen habe ich jetzt für dich hier noch drei Dinge, die du ausprobieren kannst. Sie gelten natürlich generell nicht nur für schlechtes Gewissen, sondern auch allgemein. Kannst du dir natürlich sehr gerne anwenden, aber sie sind hilfreich, wenn du dich gerade äh, schuldig fühlst. Okay. Das erste, der erste praktische Tipp ist, lass deinen Gefühlen freien Lauf. Also, zum Beispiel hatten wir jetzt mal, schauen wir uns mal eine Situation an. Du hast dich entschieden, du willst abstillen und du siehst, dein Baby weint, ähm, ja will gerne an die Brust, aber du denkst, nee, geht ja nicht und dann zerreißt es sich. in der denkst, ah, aber guck mal, es möchte doch und es ist so traurig und hm, jetzt habe ich das entschieden, soll ich nicht doch noch länger stillen und kann ich nicht noch? Ach Mensch, ne? So, dann merkst du diese Unsicherheit und die spürt natürlich dein Kind auch, ja, und ich meine, dein Kind hat auch das Recht zu weinen, genauso wie du auch weinen darfst, ähm, und vielleicht ist es doch auch einfach mal so, dass du auch traurig bist, dass du jetzt entschieden hast, dass diese Beziehung, diese Stillbeziehung beendet werden soll. Das ist doch total okay, ja. Deswegen lass deine Emotionen zu, wenn du traurig bist, dann weine doch ruhig oder sei traurig, lass diesem Gefühl einen Raum, ja. Also fühl einmal in dich hinein, was passiert, wenn dieses schlechte Gewissen zu dem Thema jetzt abstellen kommt und du dich irgendwie schuldig fühlst und denkst, oh, ich müsste doch noch, ja. Bist du da wirklich traurig, bist du einfach verdammt unsicher, ja, was wünschst du dir vielleicht auch, ähm, bist du auch ein bisschen wütend auf die selbst, weil es vielleicht nicht funktioniert oder einfach mal fühlen. Manchmal ist es dabei tatsächlich dann auch hilfreich, diesen Gefühlen den Raum zu geben, indem du dich genauso da auch hingibst. Also wenn du zum Beispiel traurig bist, ja, dann mach dich auch ganz klein, fühl dich ruhig, auch einmal schlecht, gib dich dem ruhig hin, wenn es gerade geht, ja, also wenn gerade nicht äh, Not am Mann ist und du gerade für Kinderbetreuung gebraucht bist, aber wenn du das am Abend hast, ja, und du denkst darüber nach und weinst dann einfach oder du stillst vielleicht auch gerade dein Kind dann, dann mach das ruhig. Du darfst da auch traurig drüber sein. Du darfst dieser Emotion einen Raum geben. Und es ist tatsächlich auch so, dass jedes Gefühl, das wir haben, in einer Welle auftritt. Also kannst du dir das auch wirklich vorstellen. Das finde ich, ding, mag ich dieses Inselbild auch einfach so. Weil jedes Gefühl ähm, nimmt quasi Aufschwung, ja, steigert sich ganz schön hoch und dann irgendwann bricht die Welle wieder ein und flacht wieder ab. Also wir haben keine Emotion immer. Keine einzige Emotion haben wir durchgehend, ja. Natürlich sind diese Wellen in unterschiedlicher Intensität möglich und auch in unterschiedlicher Länge, das ist klar. Also es gibt da auch keine vordefinierte ähm, Zeit, ja, bei den wenigsten ist das so, wie lange diese Gefühle brauchen. Es kann sein, dass dein Gefühl innerhalb von wenigen, was manche gibt, glaube ich auch, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, eine Aussage von 90 Sekunden, Gerade so bei Kindern ist das sehr stark, weil die das einmal empfinden und dann ist es wieder weg. Aber sind wir mal ganz ehrlich, auch Kinder können sehr lange sehr starke Emotionen empfinden und wir genauso. ja. Und dementsprechend ist es wichtig, gib dich diesem Gefühl hin, lass diesem Gefühl einen Raum, also weine, Vielleicht möchtest du auch, wenn gerade keiner dabei ist, mal eine Runde motzen, schimpfen, irgendwo draufhauen, ja? Also so diesen, je nachdem, was bei dir gerade vorliegt, warum das schlechte Gewissen auch da ist, ähm, dann, dass das einen Raum hat. Denn da ist irgendwas nicht gesehen. Dann ist irgendwas ist da passiert, worüber du dich schuldig fühlst, ja? Und da möchte was raus. Und das darf es. Und das ähm, lässt dann auch wieder nach, wenn du dich selber gesehen fühlst. Ja, also vielleicht auch mal so hinterfragen, ähm, was ist los, also wieso bin ich wütend, was macht mich wütend, Wie oder wie oder welches Gefühl empfinde ich, gehst mal nicht von der Mutter, sondern sondern was fühle ich, ja, und was fehlt mir vielleicht auch, okay? Ähm, weil es kann ja auch sein, dass du dich schuldig fühlst, dass du mit dem Abstellen dass du denkst, jetzt bist du quasi selber äh, nicht mehr in der Lage, irgendwas zu geben. Aber du kannst ja diese Bindung, die ihr habt, natürlich auf eine ganz andere Art und Weise geben, ja, also das, genau. Punkt, ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail sondern das ist der erste Punkt, lass dein Gefühl frei laufen, wenn es möglich ist, ja? wenn die Situation das gibt und wenn du so ein bisschen später nachholst, das geht ja auch, also wir Erwachsenen können das auch nachholen, okay? Der zweite Punkt ist, schreibe oder rede darüber, also das schlechte Gewissen klopft an, du sagst, oh oh, jetzt ist es mir da, zum Beispiel, du hast dein Kind im Kindergarten abgegeben, Okay? Und dann fragst du dich vielleicht, oh Mann, wie konntest du denn nur, ja, es hat geweint, es wollte nicht gehen, ähm, es hat gesagt, Mama, ich will bei dir bleiben, ja, es war wirklich herzzerreißend, aber du wusstest ganz genau, nein, ich habe heute einen wichtigen Termin, es geht nicht anders, ich kann dich nicht zu Hause lassen, okay? Und dann denkst du nur, oh nein, ich hätte es doch mitnehmen sollen. Wie kannst du nur, du bist so furchtbar, dein armes Kind, und es geht ihm jetzt ganz schlecht. Hm, hm, hm. Oh Gott, was habe ich diese Gedanken schon oft gehabt. Aber ist es hilfreich, dir jetzt den ganzen Tag Gedanken darüber zu machen, wie schlecht es deinem Kind im Kindergarten gibt und wie furchtbar du bist und damit auch deinen ganzen Arbeitstag ja nicht zu gebrauchen zu sein, also in Meetings vielleicht gar nicht präsent zu sein, weil du immer nur darüber nachdenkst, was du deinem Kind da gerade antust und wie schrecklich du bist und, oh Gott, wie furchtbar, oder ist es vielleicht hilfreich, dass du dir eine Minute im Auto nimmst, ja, wenn du jetzt zum Beispiel im Auto fährst oder äh, im Bus oder weiß nicht, wenn du läufst oder Fahrrad fährst, dass du nochmal kurz da einen Moment inhältst und sagst, okay, ich rede mir das Ganze jetzt mal von der Seele. Diese Sorgen, diese Ängste, das, was ich mir da gerade an Gedanken mache, das rede ich mir kurz mal auf die Diktierfunktion meines Handys, ja, ähm, Einfach das mal wie so einer Freundin einfach mal runterquatschen. Das, wenn du eine Freundin hast, der du das erzählen kannst, da kannst du natürlich auch eine gerne Sprachnachricht machen. Meiner Erfahrung nach ist es aber so, dass wir uns dann schon wieder schämen dafür, dass wir diese Gefühle haben und dass wir das gemacht haben. Also wir haben Angst davor, dann auch wieder, dass die gegenüber uns verurteilt, dass wir das Kind nicht getröstet haben oder dass wir es nicht mehr damit nach Hause genommen haben. Ähm, deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Also deswegen empfehle ich dir, Nimm dir die Diktierfunktion deines Handys und quatsche einfach drauf, was da gerade in deinem Kopf los ist. Lass es raus, dann hast du so ein bisschen ähnlich wie mit dem ersten Punkt, lass deinen Gefühlen freien Lauf, aber da ist es eher, lass deinen Gedanken freien Lauf. Ja, also äh, lass es einfach mal los, mach mal kurz diese Gedanken da raus, was, warum du dich schlecht fühlst, was da los ist, was passiert ist. Und dann ist der Kopf irgendwann leerer damit, also er hat die Möglichkeit, das rauszulassen. Du kannst das natürlich auch sehr gerne, wenn du die Optionen hast, ähm, je nach der Situation natürlich, auch schreiben. Du musst das jetzt nicht zwingend reden. Ne? Ähm, Manchmal ist es so nur von der Praxis her, bei dem Beispiel, was ich genannt habe, ich habe im Auto jetzt kein Tagebuch, wo ich mal irgendwas schreiben kann. Ja, und so richtig schön schnell schreiben per WhatsApp oder sowas oder mir, da, das ist für mich anstrengend. Also ich rede dann lieber. Aber das kannst du für dich selbst entscheiden. Man nennt es ja auch neuer Journaling neuerdings. Ja, also einfach, dass du Tagebuch schreibst, am Abend darüber mal deine Gedanken aufs Papier bringst. Das hilft auch schon enorm. Ja? Das Entscheidende ist einfach bei beiden, dass du deinen Gedanken einen Raum gibst ja dann sind sie raus und du bist auch wieder offen für was anderes und bist dann vielleicht auch wieder offen dafür zu sagen ja aber im kindergarten da sind ja auch erzieher die sich um ihn kümmern da gibt es auch viele alternativen ja mein kind wird nicht den ganzen tag traurig in der ecke sitzen okay und ich werde dann vielleicht am nachmittag besonders viel zeit und besonders schöne dinge mit meinem kind machen damit es äh, wie unsere bindung Aufbauen oder weiter stärken können. Okay? <lacht> Interessant wird das Ganze tatsächlich dann auch noch, wenn du das Ganze dann später nochmal anhörst oder liest. Dann kannst du dich selbst auch nochmal fragen, wie denkst du denn dann im Nachhinein darüber? Das ist manchmal auch sehr faszinierend. Die dritte akute Aktion, die du tun kannst, ist, wenn du zum Beispiel, ja, gehen wir mal davon aus, Du bist gerade wieder einfach richtig sauer, weil dein Kind nicht das gemacht hat, was du wolltest und hast geschrien und geschimpft und gemotzt und ach, ja, dann hat sich dein Kind wein verzogen und ist erschrocken vor dir und ne, versteckt sich so ein bisschen weint in der Ecke und du denkst, ach du liebe Güte, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht und klopft das schlechte Gewissen an und sagt, wie konntest du nur, du wolltest doch nicht mehr schreien, du Versager. Ah, so, ne, kennst du vielleicht, also ich kenne diese Situation auch. Und ja, wenn der Geist dann mit dir so Tango tanzt ne, und dich das schlechte Gewissen hat, im Griff hat, dann sind wir mal ehrlich, helfe Meditation nicht, Achtsamkeitsübungen und bla bla Affirmationen, ach, dann damit, ja, denn du bist einfach zu sehr im Kopf, das hilft dann nicht. Die andere Alternative ist also, komm erstmal wieder in deinen Körper zurück, ja, komm zurück, wenn du in diesem, oh Gott, ich bin so furchtbar bla, drinsteckst und das geht am besten, wenn du dich bewegst. Da musst du natürlich jetzt rauskriegen, was ist für dich hilfreich. Da gibt es ja auch wieder viel, viele Möglichkeiten. ja? Also klopfst du dich ab, hüpfst du auf und ab, läufst du die Treppe dreimal hoch und runter, ja? läufst du fünf Runden ums Haus. Ähm, egal was und egal wie, versuche herauszukriegen, was dir hilft von diesem Gedankenstrudel, der da dann passiert, in deinen Körper zu kommen. Ja, dann hat deine deine Emotionen, dein schlechtes Gewissen keinen Raum mehr und du bist wieder klar im Verstand und kannst dann auch hingehen zu deinem Kind und dich entschuldigen, es in Arm nehmen, es trösten, ihr könnt euch wieder verbinden miteinander und äh, du kannst erklären, was passiert ist, dich entschuldigen dafür. Hm? Das ist doch das, wie es laufen kann. Das sind jetzt so meine drei akuten Tipps, wenn mit drei Situationen aus dem Alltag, ja, wenn das schlechte Gewissen bei dir anklopft. Wie gesagt, ganz allgemein, wie wir es am Anfang hatten, ist es wichtig, dass du überhaupt erstmal das bemerkst, dass du was daran verändern willst, dass du dir das bewusst wirst und analysierst und dann einfach veränderst und üben, 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 ja. Wenn dich das schlechte Gewissen sehr stark im Griff hat, dann dauert es ein bisschen und dann darfst du natürlich auch nochmal schauen, wie kannst du dein Selbstbewusstsein, deinen Selbstwert steigern, weil der natürlich auch eine Rolle spielt, wie oft überhaupt dein schlechtes Gewissen anklopft, okay? Es beginnt also wie immer in dir, in mir, in uns, Ja, ähm, wenn wir etwas verändern wollen im Leben, dann bei uns und nicht bei den anderen, also viel Spaß beim Üben, beim Ausprobieren und teile mir sehr, sehr, sehr gerne mit, wie du mit diesen Situationen klarkommst, was dein Geheimtipp vielleicht auch ist. Ich bin immer so, so gerne auch neugierig und im Austausch mit dir, um zu wissen, was ist das, was dich nach vorne dringt. Ja, ich lerne auch immer noch gerne dazu und deswegen äh, teile das gerne bei Instagram unter Glücksclaudi mit mir, schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich über jeden Gruß und über jeden Gedankenaustausch. Und in der nächsten Woche schauen wir dann nochmal zusammen rein, ähm, eine konkrete Situation und wie da eigentlich der Hintergrund ist. Und manchmal ist da nämlich auch das Wissen ganz hilfreich und dann, was du tun kannst. In dem Sinne wünsche ich dir eine ganz, ganz wunderbare Woche. Alles Liebe und ciao, ciao.